0: Carlos Albert, qué gusto me da recibirte en estos diálogos sin valor. Al contrario, Robert, es a mí al que le da muchísimo
1: gusto. No sabes cuánto te extraño porque cuando está uno en una empresa y siente que tiene uno, un compañero que, que lo respalda uno, que lo, que lo corrige, que lo mejora, que, que lo pondera, que le Ahora sí que como si, eh, se dice en el fútbol, si te, que te pone el balón para que lo metas, pues obviamente eh, te, te llena de orgullo, de gusto, de satisfacción y lo extraña. Yo te extraño mucho, muchísimo. Es de las pocas cosas que extraño de, 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 de haber estado en, en esa empresa tú. Y te lo digo con todo el corazón,
0: por la admiración y el cariño que, que te tengo. Así es que qué gustazo. Gracias, Carlos. Ya sabes que el asunto es recíproco. Mi admiración, igualmente, desde siempre. Quiero empezar, Carlos, por preguntarte cuál fue tu práctica del deporte, del fútbol en particular, de otros deportes en general, desde niño. Pues,
1: mira, prácticamente yo... Tengo fotografías... Mi, mi madre y mi padre me tomaron fotografías cuando yo tenía un año, pegándole a un balón. Me regalaron una, un baloncito y ya les, estoy pegándole al balón. Y como vivíamos en una... Nací en un edificio que estaba está enfrente de un parque. Lo único que teníamos que hacer era cruzar salir del edificio, cruzar la calle. Y es, es un parque muy grande, el parque de Río de Janeiro. Entonces... Para mí de chiquito era eso era como pues, ¿qué te voy a decir? como un bosque era enorme para sí. mí en aquel entonces. Hoy paso y cuando paso y lo veo, digo, bueno, ¿cómo pudo sí. significar tanto en mi vida este claro. parque? Porque ahí había este, tramos empastados, árboles enormes, había también eh, asfalto, asfalto, había una fuente en el centro muy grande, redonda, que a veces estaba seca y nos servía también para practicar adentro muchos. Entonces, yo soy de la época en donde los niños no tenían internet y a mí me tocó, en ese jardín, en ese maravilloso jardín, para mí era como mi club, era como el cielo, porque ahí practicábamos trompo, yoyo yo valero, andábamos en unos carritos que uno se hacía con unas llantitas de hule y tú le ponías un freno también aquí con un palito. Este, y, y la verdad es que Dios me dio... Un don que es el don de, de la coordinación, tú lo debes saber también perfectamente bien. Entonces, a mí se me daba mucho practicar y jugar a lo que fuera. Y con la palomilla enorme, pues éramos, no sé ahí, ¿qué te puedo decir? Nos reuníamos todos los días y los sábados y los domingos, fácil, 40, 50 niños, 50 adolescentes, todos ahí jugando a lo mismo. Entonces, eh, yo crecí haciendo mucho ejercicio y luego... Llego a los colegios México, que son administrados por los hermanos Marista, que son una congregación religiosa, que apoyan muchísimo el deporte, que teníamos cancha de fútbol, teníamos canchas de, de básquetbol, canchas de voleibol, teníamos un, un maravillosísimo, eh, una organización maravillosa, Robert, que se llamaba, que, que era el club. Los sábados, los sábados practicábamos... Deporte en forma organizada de colegios contra colegios, era una liga, la liga Aquiles
0: Rati, y ahí estábamos ¿Y el Ratti? ese Colegio México. ¿En dónde está? Ese dónde Colegio estaba? México
1: hay varios. Ese está sí. en la calle de Mérida. Sí. A, a, estaba exactamente a dos cuadras de donde yo nací. De, de este ah, porque, porque yo me acuerdo del Instituto
0: México, aquel de es ¿verdad? Sí. Está en Amores, exactamente. Sí. El, 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 el Colegio México en Mérida y cerca de, de este parque que mencionas de Río de Janeiro, ¿de qué colonia, estamos, ¿de qué colonia estamos hablando en, en la Ciudad de México? En la Colonia Roma. Ah, Colonia Roma. Colonia Roma. Estábamos, y el, el, el Colegio México estaba,
1: había dos. Uno era la primaria y otro era la secundaria, sí. pero estaban cruzando la calle. Entonces, este, eh, ahí practicábamos muchísimo deporte también en el colegio, bien organizado. Entonces, mi vida, de, 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 desde que yo tengo uso de razón, siempre giró en torno a hacer ejercicio. Sí. Tanto, tanto como niño, por el gusto, por, por el desahogo, como organizado en la escuela desde primero de primaria, ya estuve yo en un deporte organizado. ¿Cuál era? Era el fútbol inter. In, o sea, todos los primeros. Sí. A ver cuál era el campeón.
0: Éramos cinco. cinco el, el, el torneo interno, o es sea, el mismo colegio. los distintos, Exactamente. Primero A, B, C, o no sé cómo. Exactamente. Lo entre ellos. Así sí. es. Entonces, y luego
1: después de eso, en segundo lo mismo. Al final estaba la selección de la escuela, ya los de sexto. Este, paso a la secundaria que nada más era cruzar la calle y ahí también había canchas de todo entonces, y tenemos muy buenos profesores de educación física ni más ni menos que a uno que fue con el tiempo entrenador nacional de la selección de básquetbol uno de los mejores profesores que ha habido en el básquetbol mexicano Don Constancio Córdoba mm -hmm. que fue, te digo, técnico de la selección nacional de básquetbol mexicana entonces todo esto Influyó mucho para que yo me, me desarrollara en un ambiente de, de mucho ejercicio, de, 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 de mucho deporte también, organizado, de competencias. Sí. Empiezas a competir desde chico, no nada más a, 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 a hacer ejercicio. Y bueno, para mí, te digo, para mí, estar en la escuela, ir a la escuela, era maravilloso por los recreos, por los torneos. Ibas con gusto. Sí. Y, y fue, fue el paraíso para mí. A mi padre le gustaba también mucho el ejercicio. Él también fue muy buen deportista antes de casarse. Y, y crecí así crecí. Este, nunca me he visto, sin no, no, nunca me he imaginado yo ni me he visto sin un balón.
0: Sí. Sin, sin lo que tú quieras, algo para hacer ejercicio. Para jugar. Bueno, ya sabemos que lo tuyo primordialmente fue el fútbol, pero te estoy entendiendo que también básquetbol jugaste, o sea, llegaste a jugar básquetbol con eso. muy bien básquetbol. De hecho, Constancio
1: Córdoba, cuando salgo de la secundaria y, y perdón, de la prepa, cuando salgo de la preparatoria, me ofrece una beca para ir, para ir a, a la universidad La Salle la Universidad de la sede de los lazaristas, obviamente. La de Benjamín Franklin. La de Benjamín Franklin. Sí. Me ofrece una beca completa para que me fuera a jugar básquetbol con, con él.
0: Ah.
1: Eh, ya en aquel entonces, él era el entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol. Obviamente a mí me dio una, me ofreció una beca para jugar a nivel colegial sí. y estar con ellos en estas competencias intercolegiales. Pero te hablo de, de, de que
0: de, esa man, de, de ese tamaño era mi gusto, mi sí. Y ahí, Carlos, me imagino que ya eras de los altos de, del grupo, ¿verdad? Sí, siempre fui alto, siempre fui alto. Sí. Este, de hecho, ese fue un,
1: un problema porque, por ejemplo, fíjate, en esa Liga Aquiles Rati, Robert, nos dividían no por edades, sino por tamaños. Y tiene la razón de ser, tú la entiendes perfectamente bien, que no chocaras contra un grandote. Porque sí. hay niños de 15 años... Sí. Que miden un metro y niños, metro y medio. Entonces, sí. no era por edades, era chico, no, sé, sí, microbio, chico, mediano y grande. Sí. Entonces, antes de empezar el torneo, cada, cada año, los profesores te medían. Pasabas, te medían delante de los profesores de la otra, de, de otro colegio, todos nos medían. Y si te, tenías que darle edad de microbio, era hasta
0: esta medida. Sí. Chicos, hasta acá, medianos hasta acá, y grandes hasta acá. Eh, nada más estatura, porque ahorita pensé en el asturiano, sí. el club asturiano que ahí por primera vez yo vi eso de, tenían su tablita y le daban cierto valor a eh, el, el, la edad, el peso y la estatura. Tenían sus tablitas y combinaban para establecer las categorías considerando esos tres factores.
1: Aquí nada más la edad,
0: pero, perdón, nada
1: más el tamaño, la Loro, pero resulta que yo, yo crecí, yo crecía por, por mes, en verdad, o sea, me estiré, me estiré. Yo empecé en, 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 en microbios y acabé el año casi en medianos. Brincaste categorías, sí. Pero pues yo me había escrito en microbios porque ahí, ahí era. Entonces, en, en ese plan de muy, buen, de muy buena organización, de muy buenas canchas íbamos a competir contra el Simón Bolívar, contra el Cristóbal Colón, contra el, el Colegio Patria, que eran los mejores, con, contra el americano, contra el, el, este, el, el Madrid contra los mejores colegios. íbamos todos y competíamos a, en, a dos vueltas en, en sus canchas y luego sí. en, ellos en las nuestras sí. y, y para mí todo esto de, de, de practicar deporte organizado sí. pues se o sea yo no yo no este, lo veo tan natural claro entiendo de reglamentos entiendo de límites entiendo sí. de dificultades entiendo de, de de viajar a la escuela contraria un sábado o sea, en, en, empiezas a entender y aprendí que el deporte no nada más es la cancha, sino que implica no, todo esto, una organización, claro. sí, implica sí, sí. respeto a, a los tamaños. El los valores que fomenta, ¿no? Exactamente. Era también yo de la selección de, del colegio de fútbol, de básquetbol, de voleibol y de atletismo. Yo corría los 80 metros con obstáculos, que era la distancia que corríamos de chicos. Sí. No eran 100 metros, eran 80 con obstáculos. Entonces, esos eran... Tengo, tengo las guías, ya sabes, en las memorias de, de la escuela. Que, Entonces, yo, yo te digo, ese es, para mí el deporte fue parte inherente y muy importante de mi formación, Robert, porque te puedo decir, a lo mejor como, como alumno... Tenía tres o cuatro materias que me costaban mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero eh, este, pues ahí me echaban la manita algunos profesores porque sabían que, que yo iba a estar en su equipo y en su selección. Entonces, para mí el deporte fue... Un, y si además lo combinas con que enfrente tengo un parque en donde puedo correr, andar en bicicleta, sí. eh, en, en jugar trompo, yo-yo, jugar a quemados, correr... Este, patinar. Entonces yo me considero un, un, un ser humano privilegiado, privilegiado por haber crecido en ese, en ese ambiente, Robert. Y en una de esas, precisamente jugando en Zacatepec, me vio Nacho Trelles y al medio tiempo, perdón, al terminar el partido le fue a decir al, al padre de familia que nos llevaba, que nos hacían favor de llevarnos, que con quién podían hablar para ver si yo podía quedarme en Zacatepec. Le dijeron, oigan, nosotros no somos, aquí no hay, no, no es eso, aquí pues es de familias". Sí. Habla con tu papá. Sí. Y vino, vino Nacho Trelles al terminar el partido y me dijo, ¿cómo le hago para platicar con tu padre? Los señores dicen que no pueden resolverlo. Me gustaría que te vinieras a jugar aquí a Zacatepec. Aquí te, aquí te, te, aquí te daríamos escuela, aquí te escuela" y te, y te, ¿Sí? y te, y te quedarías con nosotros. Nacho Treyes, Sí, sí, sí. Le dije, Nacho, perdón, pero yo ni sabía quién era. Le dije, Nacho, perdón, pero, pero pues tendría que hablar con mi papá. Yo <risa> no puedo tomar una decisión así. Habló con mi papá y mi papá le dijo, Nacho, muchas gracias, pero resulta que pues yo quiero que Carlos estudie y no puedo, no lo puedo dejar. Yo sí. quiero que estudie, me va a costar mucho trabajo decirle que no, pero, ya él más, pero, pero no. Y me dijo mi padre, y lo entendí, lo entendí, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, yo lo, lo entiendo, no no puedo. Entonces, esa fue la primera vez que me llamaron a jugar fútbol profesional, fue Nacho Trelles, para que jugara con el Zacatepec. Pero no, dijo, no, no, no cristalizó esa posibilidad. No, mi padre me dijo que no, porque quería que estudiara, y yo lo entendí. Entrando al primero de, de la universidad, esto, esto que te estoy platicando, estaba yo en la prepa con el CUM. Sí. Salgo del CUM, ento a, a, a la universidad y, y, este, y Nacho, y, perdón, y entonces don Emesio Díez, que era el dueño del Toluca, ¿Sí? era jefe de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá era el locutor oficial comercial de las marcas de la cervecería. En aquel entonces mi padre era un locutor, era, fue de los primeros locutores que hubo en este país. En Toluca llegamos dos al mismo tiempo, dos... que porque ahí tengo los, los periódicos, dos niños, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? dice, Niños Prodigio al Toluca, en, en, un, en un periódico, ¿no? Los niños Prodigio, éramos un muchacho que se, se apellidaba sordo y yo, que estuvimos yendo a entrenar y, este, y digo, nos, nos trataban muy bien y todo, pero yo acabé... A la semana mi papá me vio y me dijo, ¿sabes qué? Digo, Exhausto. Es que no puedo, no puedo. O sea, es imposible, papá. No, no puedo. Y, y, yo, y yo yo, sí quería, o sea, yo estaba encantado. Porque aunque no veía fútbol,
0: me encantaba jugarlo. jugarlo. Bueno, tú decisión Carlos. No, dime cu cuándo debutas, qué año y con qué equipo. En debuto. Principio. La tercera instancia ya fue una invitación del de Necasa a través de un señor que se llamaba Miguel Marín, que claro, fue un técnico. Claro, estuvo eh, toda la vida ahí, me, me acuerdo de Miguel Marín. Sí, Miguel Marín.
1: Mexicano. Él, sí. él ya me había invitado, entonces me invitó, me dijo, mira Carlos, aquí estás en la capital, no tienes que ir a Toluca, no sé qué. Le dije a mi papá, y, y mi papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer, O sea, nada más prométeme que no dejas tu carrera y, y, y vamos con el Necaxa que está aquí en la capital y es otra cosa.
0: ¿a qué edad tu debut en Primera División?
1: Mira, he sacado cuentas de la siguiente manera. Estuve seleccionado nacional para el Preolímpico. Jugué yo el Preolímpico con la selección mexicana. ¿Preolímpico? Del, ah, del 64. Del 64. En 63 ya jugué el Preolímpico un año antes. Sí. Si yo, para estar en la selección, me imagino que tuve que haber jugado... Pues un poquito antes para que me viera, ¿no? Porque Nacho me seleccionó, tuve que haber jugado una temporada o no sé, entonces por ahí de 62 a lo mejor debuté y si fue en 62, nazco en 43, pues, pues tenía yo
0: 18 años por año. ¿no? 18, sí. En eh, 18? Ese, en, ¿Te toca debutar y empezar a jugar en primera división con aquel de Caxa de Mayewski, el Cordobés García? me imagino, no, no? Antes. Antes, antes de, de ellos. ¿Sabes quién? ¿Sabes hasta quién? el Necaxa antes que el Cordobés y que Malleuski, por sí, ejemplo? No? ¿O por que Dante supuesto. Juárez? Antes, no, con Dante sí, pero los que estaban como defensas centrales
1: del Necaxa de eran otros argentinos: Ferrari mm. y Pedro de Hacha. Pedro Lacha, de Lacha fue, y fue, Ferrari, dos. Fue, fue técnico
0: mío, sí, del Hacha, claro. Dos seleccionados argentinos sí. Sí. que llegaron a México. ¿Mota, y, Mota en y, la portería y, o no? Morelos, Jorge Morelos. Mota Jorge sí llegó Morelos. después ahí, sí te tocó.
1: Mota llegó después, pero yo, yo empecé a jugar con, con Morelos, con el Fumanchú Reynoso, con Domingo de la Mora, que después fue árbitro, con Benumea, esos eran los defensas. En la media cancha estaba Giacomini, estaba este, Toñito Mundial, que empezaba también, era muy jovencito con nosotros, este estaba... El flaco Noriega, Baeza, el chatito Ortiz, Peniche adelante, Dante Juárez
0: padre. Sí. Con ese equipo empecé a jugar yo con esos. ¿Cuántos años duró tu carrera en primera división? Porque ahora quiero que hablemos de, de, de esa parte fundamental y ejemplar de tu carrera como futbolista, que es el intento de la asociación... De, de, de futbolistas que quisiéramos que, que existiera en la actualidad. ¿Cuántos años juegas en Primera División y en, y, y en qué momento empiezas ese movimiento en defensa de los jugadores? Creo que, fue, creo que fueron
1: nueve años con casa Creo que fueron como nueve años con casa Y el momento en que empecé a tener una rebeldía conmigo mismo y a estar inquieto fue... Eh, después de haber ido a los Juegos Olímpicos, ya con la selección, con el H3 de, en 60, a, a Tokio, sí. que acabábamos nosotros, por ejemplo, acabábamos de jugar y nos íbamos ya a, a la Vía la Olímpica, pero cuando íbamos saliendo nosotros con nuestras maletitas, ya bañados y todo, pasábamos por las canchas laterales que había allá, y estaban entrenando, seguían entrenando los equipos contra los que habíamos jugado. Hace cuenta que habíamos jugado contra Rumanía, y entonces acabaron, nos íbamos al vestidor y todo, ya, y salíamos nosotros ya bañaditos y los romanos estaban Seguían. entrenando. Pasó dos veces, y a mí me quedó la inquietud. Y Dije, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible que sean tan, tan metidos en esto? ¿No? Yo hasta pensé que lo estaban castigando o algo, sí. y no, resulta no, que era su, su, su estilo de, 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 de jugar. Otro nivel de profesionalismo, dices tú. Sí. sí, exactamente. Entonces yo me di cuenta que aquí nos faltaba, nos faltaba eso, ser muy profesionales y ser más, más entregados y ser más. Y, y ahí, ahí empecé a dudar de que nuestros sistemas de entrenamiento fueran los mejores, etcétera. Porque en aquel entonces, Robert, había un tipo de contratos sí. que decía textualmente, una cláusula que decía textualmente, este, que todo aquel futbolista, que para dirimir sus diferencias con el equipo o la Federación Mexicana del Fútbol sí. acuda a los tribunales civiles. Desafiliado. De este sí. queda, queda a perpetuidad. La palabra decía, queda eliminado a perpetuidad del fútbol. Entonces, digo, yo había firmado mi contrato, mi papá lo había firmado por mí al primero, yo, no, yo era menor de edad. Entonces agarró. Y de repente cuando termina el torneo... Y entonces había dos meses de intervalo entre torneo y torneo, que es cuando se hacían los pentagonales, los hexagonales, todo sí. eso. Entonces, te dejaban de pagar, Robert. O sea, como ya no había torneo, te dejaban. Ah, pero tú
0: no podías irte a otro equipo, no. ni podías hacer nada. Sigues pero perteneciendo torneo, al equipo, pero no cobras porque no hay partido. Sí, increíble. Te tenían en un apartado
1: legal para la federación que se llamaba retenido. O, o sea, tú eras jugador activo. ¿Retenido o transferible? Esas eran las tres características que tú tenías en aquel entonces. Eran tus posibilidades. Terminaba tu contrato y entonces te tenían en calidad de retenido, pero no te pagaban, pero te retenían. Sí. Entonces resulta que, que a mí no me españaba nada, yo no conocía nada. Empecé a jugar y retenido estos dos meses sin sueldo. Dije, hijo, ¿qué onda? Y de repente entonces... Oye, pues me habló el, el Atlante, me habla el Atlante, me habla el general, me dice, oye, vente para acá. Digo, pues ¿cómo que vengas? Pues no sé cómo. Sí, tu carta de retiro. ¿Quieres que...? Yo hable con el con licenciado el, con el, este, Miguel Ramírez. Vázquez. Sí, si usted quiere, si usted me paga mejor y me doy un equipo en la capital, no voy a tener problemas, sigo estudiando, etcétera. Sí, si quiere, yo me vengo al Atlante, con mucho gusto. Y entonces fueron... Me quisieron comprar y dijeron que no. que no. Entonces yo fui y le dije, oiga, está bien, no me voy, pero pues págueme, ¿no? No, total que ya no me pagaron. Empecé a entender cuál era la jugada. Cambio de, cambio de, de dueños en el, en el CAXA. Se va el, 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 el licenciado Ramírez Vázquez lo deja, lo toma Urbañanos. ¿Por qué lo toma Urbañanos? Porque Urbañanos, don Julio, era, era muy conocido y muy era gente de Televisa también, era dueño de una agencia de, de publicidad muy importante. Julio Urbana eh, tío de Raúl. Tío, tío, tío carnal de Raúl, hermano sí. de su papá. tenían una agencia de publicidad muy buena, muy importante, manejaban marcas muy importantes, la cervecilla Modelo entre ellas, en fin. Y entonces este, ellos se quedaron, Televisa le dijo, a ver, quédate tú con el equipo, tú manéjame el equipo de Necaxa, y entonces, ya ahí ya, ya, ya vino todo, el, ya yo me sentí incómodo, me sentí lesionado, lastimado, molesto, porque dije, bueno, si no me quieren, está bien, no hay problema, pero si hay quien, quien, quien me quiera. No, y es que sí me querían en el equipo, Robert, nunca
0: me dejaron salir. Sí. Pero pues me tenían ahí sin Bueno, pero ya es en ese momento, en esa coyuntura, cuando decides iniciar un movimiento formal para... Este, aglomerar a los futbolistas para defender sus derechos, o no? O sea, ¿cuál es, cuál es el, el, el primer paso que das en ese sentido? El primer paso que doy es ya
1: después de haber jugado 8 o 9 años, casi diez, este, que, que ya a lo largo de 10 años me di cuenta de tantas cosas tan sí. tristes que vivía el futbolista, pero tristes, en verdad, vergonzosas, vergonzosas, este... Porque, pues uno, como quiero que sea, yo estudié, ¿no? En una carrera y, en fin, te vas enterando y vas creciendo personalmente, pero compañeros, compañeros que no tenían ni para comer, que no les pagaban nada, compañeros que teníamos que juntarles dinero para que tuvieran a un hijo, no tenían para pagar un hospital. Que, que dependían por completo compañeros de que, que, Compañeros que venían hora y media o dos horas en un camión con una torta para jugar con nosotros y que no tenían una sola prestación, o sea, no.
0: te dolía mucho. Iba en
1: contra, iba en contra de mi naturaleza, ¿no? o sea, no lo podía yo entender. No lo podía yo entender. Y entonces, cuando a mí me lo hacen, cuando a mí me lo hacen, me hacen lo mismo, dije, no, pues a mí no me lo van a hacer. Yo los demando. Si no me pagan... Porque, elegí, porque yo soy cumplido, porque soy titular, nunca he perdido la titularidad, soy seleccionado nacional, no tienen por qué no pagarme, no tienen por qué decir que, que, que dos meses no, no soy nadie, no soy nada. Tratarme Entonces, así, exprimirme así, claro. ¿sí? Entonces hablé con unos abogados, amigos, jóvenes, pero muy brillantes, y empezamos, eh, me, me dijeron claramente, Carlos, esto va a ser, o puede ser tu fin. Piénsalo bien, porque una vez que metas una, la demanda, o que metamos la demanda, pero le dije, pero, pero esta, justamente cuando yo estaba en esas que me entrevistaban y, y yo decía que, oye, ¿por qué estás molesto? Carl? Justamente en eso en ese, me, me empezaron a llegar llamadas y visitas de jugadores
0: de, de todos los equipos ah, de México. Claro. En secreto, ¿no? En secreto. Que veían o sea, la oye, Veían la posibilidad de que tú los defendieras, que hablaras por ellos. Sí.
1: Exactamente. Oye, Carlos, ¿y, cómo, ¿y tú cómo lo hiciste? ¿Y quiénes son los abogados? ¿Y, ¿Y en qué te basas? Yo le dije, mira, yo no te voy a decidir. Mis abogados son estos dos. Si quieres hablar con ellos, habla. Yo no me quiero meter más que en lo mío. Y empezaron a llegar uno, y dos, y cuatro, y veinte. Y de repente mis abogados un día dijeron, oye, Carlos, si son tantos y están tan inquietos, ¿Por qué mejor no hacen algo juntos? Claro. Individuales, porque individuales los batean con relativa facilidad. Van a perder, sí. Y entonces a mí se me... ahí empezamos, y ahí empecé a hablar con los que me hablaban, y yo les decía, sí, aquí están mis abogados, pero otra solución es que nos unamos, no para estar en contra de nadie, sino para defender nuestros sí. derechos. Nada más, no se trata de, de atacar a nadie, no vamos a molestar a nadie, nada más, pero sí vamos a. A romper lo que dice aquí el, 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 el contacto, y nos sí. puede costar. Pues dicho y hecho, ¿no? A la, a la, empezamos a movernos, empecé a moverme, eh, estaban en las mismas casi todos, faltaba alguien que los aglutinara. Orientara. Y ese ¿Qué? fue, no, no es que haya sido yo, sino que fue mi caso, porque sí. yo sí llegué
0: a las últimas consecuencias. Yo sí, sí. Dije. ¿Qué, ¿Qué nombres recuerdas, Carlos, eh, en, en, en ese grupo de los que, eh, que estaban? juntos en ese empeño, en ese intento. Uno de los que más galas de hecho fue Gamaliel, Gamaliel Ramírez. Después con
1: el tiempo nos dimos cuenta que, lo que, que él sí quería también, porque él eh, tiró, creo que fue diputado, no sé qué cosas por el estilo, él sí le tiraba a utilizar el, el, el sindicato con, con, con miras este, Política, políticas. Pero bueno, estuvo, también, estuvo Mota, también estuvo Valdivia.
0: Javier está, Valdivia está, de, de Chivas sí. Entonces, sí. tanto Gamaliel como, como Valdivia, ¿no? Sí, jugaban allá. Este, ¿quién
1: más estaba con nosotros? Estaba el japonés Magaña, que también era de nosotros, de, de aquí de, de la capital. Ahora, a, a ti te costó,
0: a ti te costó el final de tu carrera, o sea, ahí, ahí dejaste de jugar. Les pasó a los demás eso mismo, a estos que mencionas, Valdivia, ¿no? Obviamente, yo recuerdo a Valdivia que no, no. siguió jugando un buen rato. Sí, no. nos pasó a tres o cuatro que nos tomaron como... Como Antonio, para, para, que...
1: para que escarmentaran los demás. Sí. Y, y, y escarmentaron, se dieron, o sea, se asustaron. Se, cuando tu, hicimos la huelga, la hicimos la huelga, ese es un pasaje bien interesante, hicimos la huelga. Pero eh, de, los federativos optaron por cortar cabezas y Mota y Albert y acá y acá. Y entonces los demás, ¿sabes qué? Sin decirnos nada ya nada más no nos contestaban ya no más ya no estaban sí. ya estábamos ya, ya habíamos constituido el sindicato, ya éramos un sindicato constituido, ya teníamos una representatividad laboral con las únicas intenciones de defender al futbolista no de hacer grilla ni mucho menos ni de hacer dinero ni mucho menos porque en ese sentido pues los, me pidieron a mí todos que yo fuera el, el tesorero y yo les dije yo no quiero ser tesorero ni quiero ser secretario yo quiero estar ahí como vocal, apoyándolos, pero yo no. Porque, les dije, miren, yo no quiero que la gente crea sí. en todo lo que yo he hecho. Es por esto. Sí.
0: Porque no es cierto. No, yo ni, no es para sacar ni lana, eso, ni para lucirme, eso. ni para no es lo que quería, a un, ni quería un puesto nada, público, nada. sino para ayudar a los jugadores, sí. Ayudar al
1: gremio, dejar al gremio, porque pues yo, como quiera que sea, tenía una carrera, me podía defender, como lo hice, este, pero la mayoría no. La mayoría no tenía ni carrera, ni nada. Entonces, yo, yo no quería, ni me interesaba la cosa política, tan no me interesó que pude haber tenido un puesto político muy importante, muy importante
0: porque me llamó, ¿quién crees que me llamó? Fidel Velázquez mm, qué bueno que, digo bueno, qué lástima que no fuiste imagínate sí. no, sí, fuimos a verlos y, y este y me, 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 me
1: con su con su yerno me dijo un señor Yuren que tenía, era el de la CTM pero aquí en, el, en la FETDF, en el DF. Me mandó llamar, me invitaron a platicar con ellos y me dijeron: ¿qué quieren, Carlos? ¿Qué quieren ustedes? Me dijeron: nosotros lo que queremos es ser respetados, que se respeten nuestros derechos, es todo. ¿Qué necesitan? No, todo, no tenemos nada. ¿Qué quieres? ¿Oficinas? Aquí están. Dinero para el dinero para pasar una buena época, Pues sí. te lo damos a ti y a un grupito. Este, este, abogados, los nuestros, aquí están, lo que quieras, ¿qué quieres? Poder, este, en los periódicos lo tenemos, y le dije, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué me están dando todo esto o nos están dando todo esto? A cambio de que ustedes sean parte de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, y cuáles van a ser nuestras obligaciones, no, pues jalar con nosotros. Por ejemplo, ¿qué? Pues si un día el sindicato de costureras requiere que ustedes apoyen también. Y que si hacemos una marcha, que ustedes marchen también. Como, como, como sindicato. De, no, no Es que, le dije, miren, es que ni siquiera eso es mío, es que eso es algo que no va de acuerdo con, con el deporte. Vamos, le vamos, realmente vamos a, a hacerle más daño al deporte que beneficio. El beneficio a lo mejor va a ser para los futbolistas y eso, pero para el deporte yo no me imagino un equipo asociado y federado y, y, y con la CTM y, y con las oficinas este, y con las banderas, me dije eso perdónenme, pero no no prefiero que nos aniquilen a, a poner a los futbolistas al servicio de, de este tipo de, de, de federaciones y de sindicatos Ahora, Carlos, que, que
0: sí, dices que el sindicato llegó a estar registrado oficialmente como tal pero algunos, eh, cuando vieron lo que les hicieron a tres o cuatro, entre ellos tú, deciden deslindarse, ya, ya no siguen en el movimiento. ¿Ahí desaparece el sindicato o, 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 o permanece oficialmente un tiempo o en la práctica simplemente deja de funcionar?
1: Pues yo creo que fue ahí, fue ahí en el momento en que, en que algunos de la, de la mesa directiva eh, se, eh, se dieron cuenta porque obviamente nos cortaron la carrera a varios, de tajo, ¿no? Pa, pa, para poner el ejemplo y, y les, les, les hizo bien, porque, o sea, les funcionó, porque sí, los demás se echaron a... Yo te puedo decir un, el caso de un jugador que, que era su, 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 su imagen ante la gente era de así, de, de for, fortaleza física sí. y caminaba así sí. cuando hacía una buena jugada y era de la Selección Nacional, pero fue el primero que se bajó los calzones y se fue. El primero que se fue. A cambio de dos o tres que no eran tan famosos, que aguantaron y que les debemos mucho, y yo los quiero mucho porque realmente se, se la rifaron sin tener nada. A cambio de eso, de pronto ya desaparecieron los campeones de goleo del fútbol mexicano que estaban en la foto. Cuando fuimos a que nos dieran el registro, que nos llamó el secretario de trabajo, nos llamó a su, a su oficina para darnos él personalmente nuestro registro de sindicato. Y ahí tengo la foto de él. Estamos los de, los de la mesa. Ahí sí, todos los de la mesa directiva y otros llegaron a tomarse esa foto ese día porque el, el, el Arturo Llorente, secretario del trabajo, nos habló y nos, nos entregó nuestro, nuestro sindicato. Ahí sí estaban. tuvimos que empezar a trabajar? Ya a trabajar en serio. Yo volteaba y no tenía desde la foto, ya no quedó nadie, Robert. Ya no nadie quedó. Me quedé con una deuda personal grande, este, porque habíamos hecho cuestiones, nos habían dado crédito para hacer algunas cosas como sindica, ya como sindicato, pero todavía no teníamos, no, no, no recolectábamos todavía las cuotas. Y pues te vas quedando solo, ¿no? volteas y ya nada más te quedan dos y tres acá y luego dos y ya, y de repente ya no había nadie. Yo, habían querido que yo fuera el, el secretario general, yo les pedí que no, por lo siguiente, Robert, yo no quería que la gente pensara que mi idea del sindicato era para yo empoderarme, porque el concepto de sindicato está muy mal visto
0: en México. es un sí, desacreditado. ¿Has visto, Carlos, desde entonces algún intento similar con, con lo que has seguido de cerca al fútbol mexicano? Al, ¿Algún intento no. que, que, que encendió tu esperanza de que eso cristalizara? No, para nada. No, nunca, nunca nunca ya, nunca ya,
1: para nada. Para nada. O sea, el golpe que nos dieron fue mortal. Y pues no solamente mis compañeros, sino otras generaciones también se quedaron, yo creo que, ciscadas y, y con más miedo que nunca. Si, este, si en aquel entonces que te hicimos tanto, que llegamos a poner las banderas de huelga, Llegamos a por, y las pusimos no por gusto, sino por necesidad, porque nos ignoraron. Fíjate, cuando, cuando formamos el sindicato, este, hablamos con los directivos y les dijimos, por favor, escúchenos, siéntense a platicar. No queremos hacer de esto algo burocrático. Lo único que les queremos dar, pedir es que entiendan que el futbolista es un ser humano y que la carrera del futbolista es muy riesgosa y muy corta. Y a los 28 años, 29 años, 30 años, hoy ya no tanto, pero antes a los 30, 31 años, ya estabas del otro lado. Sí. Entonces, y le dije, y la mayoría no tienen algo en, en, en qué en que, este, en que, en que seguir trabajando. Entiéndalo, que, que un, una persona, un ser humano, a los 31 años, que se quede sin trabajo, pues debajo está mucho meterse a otro, a otro tipo de vida y un sindicato les pueda servir ¿para qué? Pues para darles algo de sus ahorros para que tengan para poner un negocio cuando se retiren, para gastos médicos, para ayudar con sus hijos las escuelas, el sindicato pretende ayudar al futbolista a elevar su nivel de vida, a darle tranquilidad a ustedes les conviene vamos a ser futbolistas más tranquilos más dedicados este, total, no entendieron no quisieron nunca entender, pensaron que queríamos pleito, cosa que nunca fue cierta y, este, y pues no, al, al final del camino me dejaron solo con una deuda que habíamos... Ah, perdón, que perdón, sí. Robert, no me quiero adornar, pero es cierto. Me pedían que fuera yo el, 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 el secretario del sindicato por obvias razones, yo había sido el sí. que había demandado y yo era el que más o menos la tenía... más ahí del movimiento. Sí. Exactamente. Y yo les dije, no, es lo que no quiero que la gente piense que yo estoy haciendo esto, para, es lo que menos quiero. Entonces le buscamos y le buscamos y acabamos con Antonio Mota y a mí me pidieron que entonces yo manejara la lana. Me necesitamos a alguien que, que no se vaya a llevar la lana. Entonces me pusieron de tesorero y yo conseguí un préstamo personal y yo me, yo me puse mi firma, me embauqué para dar, para tener que una oficinita, que, un, que una secretaria, que un teléfono, y, 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 y un, un buffet de bienvenida a, para la prensa para anunciarnos y a los a los dueños también invitarlos y nos dejaron colgar, no nos dejaron con todo colgado, empezaron a correr
0: gente y ahí, ahí terminó la, la, la aventura. Y, y sé, Carlos, bueno, que a partir de ahí, claro, que, que, que sientes una tremenda decepción con respecto a esa, a esa parte del juego, ¿no? A la parte de la explotación del futbolista, de la falta de solidaridad de este o de capacidad para unirse y defender sus, sus derechos. Y desde entonces ha sido un crítico permanente en ese sentido. El fútbol como el fenómeno social, todo lo que involucra, todo lo que provoca, ¿a qué se debe, Carlos? ¿Qué, ¿Qué ingredientes le ves a este juego que propician todo esto? Es maravilloso, es maravilloso, Robert. Mira, el,
1: cuando te metes a. Cuando yo empecé a jugar fútbol, ya en serio, y, y, cuando llego a mi casa, yo no sabía nada de. No, no había nunca ido a un estadio de fútbol a ver un partido. Nunca. No sabía quién era quién. Llegué la primera vez que llegué a entrenar. No conocía a los jugadores. En ese nivel. Pero con el tiempo me, me di cuenta de cómo influía en la gente, cómo la alegraba, cómo le dolía. salía de, de, de perder y, y estaba la gente llorando. Este, sí. Te decía Carritos y lloraba. Y cuando, o sea, me di cuenta cómo incidía en la gente, cómo le daba alegría, cómo.. cómo y entonces me puse a estudiar y me puse a estudiar en el cárcel y, y me, su historia y dije, ¡ah caray, yo estoy jugando un equipo en el que jugó fulano de tal y casarín y se incendió un, un estadio con un árbitro que se llamaba Fernando Marcos, to, tomó una mala <risa> decisión, la gente incendió el estadio, entonces dije bueno, es que esto, esto ¿cómo es posible que un señor que tiene dos hijos que apenas gana para vivir que venga a verme desde donde me dice que viene a verme, no a mí, al de casa, que se gaste lo que se gaste en camiones, en tiempo, en boletos, para venirme a ver a mí. Sí. Él quiere ver en mí, pues quiere ver mi habilidad, quiere ver, mi, quiere ver cómo juego bien, pero también quiere ver que yo respete claro. esta camiseta, que yo respete el historial. Y yo empecé a estudiar quiénes habían sido necarsistas y qué había pasado, que las Asturias y que el Marte. Y dije, es que esto, esto es maravilloso. O sea, el, la historia de los equipos es maravillosa y, y no, no, la, no la hacen, no la conforman solamente los que le pegan a la pelota. La están conformando cientos de miles de personas, Robert, que, te, que están viendo ahí y que van a ver que a ti, porque tú creen que tú vales la pena
0: ser visto, tú les, que las, vale la las, pena. Sí, tienen la esperanza de que tú les des satisfacciones que necesitan, satisfacciones cuando en la semana no recibieron las suficientes. Claro. Entonces ponen en ti esa esperanza, ¿no? Y con el, claro. eso implica?
1: Sí, ponen una ilusión enorme en ti, tienen confianza en ti. Y entonces yo, yo sí empecé a sentir una responsabilidad en ese sentido. Qué pues, padre, ¿no? Yo fui el necaxa, salí en el periódico, me están pagando, este, soy famoso, qué padre, ¿no? Pero, pero también la otra parte que tú comentas para mí fue muy, muy significativa, el darme cuenta que tenía una obligación moral, no nada más con los que me estaban viendo, sino en la televisión y con el abuelito de fulano de tal, que... Entonces, fíjate, Robert, cuando la, la, la porra del necaxa iba a los entrenamientos y nos llevaban fruta. Los puristas, Carlos Ordóñez, el Gordo Ordóñez y otros este, este, de su dinero, sí. nos llevaban a los entrenamientos cajas de fruta.
0: Sí, sí, sí. Y al
1: terminar el entrenamiento, nos estaban esperando fuera de los vestidores con fruta, sandía, papaya, melones, manzanas. O sea, que pagaban ellos y, no, y no, a nosotros te, te vas
0: identificando con el equipo te vas identificando vas con vas el entendiendo equipo. la responsabilidad que tienes y sí, sí. que estás el ejemplo que para tanta gente eres en ese sentido Carlos has visto una evolución en el fútbol crees que ahora está todo eso más acentuado que en aquella época o, o lo ves igual es que
1: yo, yo creo yo lo veo diferente ahora se habla mucho también de las porras y que van y que las banderas y que todo eso. Pero pero antes era... No sé ahora, ¿eh? porque hace mucho que no estuve fuera de un estadio, pero nosotros convivíamos con ellos. Te digo, iban diario a los entrenamientos, sí. platicabas con ellos, este,
0: te sentías protegido también por ellos. O sea, en aquella época había quizá más, más interacción entre jugadores sí. y aficionados. Mucho más, mucho
1: más. Mucho más y, y era una relación muy padre, iban a los, por ejemplo, iban a las concentraciones a veces, nos alcanzaban en una concentración, antes de un juego, llegaban un grupito, y con permiso, y ¿eh? todo, y platicando con nosotros en los tiempos libres, nos, este, nos iban a saludar, hay que echarle ganas, Carlitos, y mañana y te encargo que no pase fulano, pero sin molestarte, sin, in to, sin meterse en tus horarios de descanso, sin meterse, sino simplemente para hacerse presente y apoyar. Sí, era, todavía me tocó a mí la época un poco romántica en donde las porras no
0: eran tan importantes como ahora. Bueno, no, no eran barras, eran verdaderas porras, gente que, que, que coincidía en la preferencia que tenía por determinado equipo y ya eso, eso la, la unía, la unificaba, pero no, no eran barras organizadas con todo lo, lo lamentable que han acarreado no, 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 en los no, no, últimos años. Para nada, no para nada.
1: Nos Ahora, nos ¿por, qué,
0: ¿por qué, Carlos, esta, esta identificación peculiar de, del aficionado con su ídolo se da en esa medida en el fútbol y no en otros deportes? Yo, yo creo que el fútbol es tan popular
1: porque eh, eh, si tú vas de niño caminando por la calle con tu papá o estás en un parque con tu mamá y de pronto... Ves una pelota que corre enfrente de ti. El instinto, el instinto del ser humano, seas de, de, del país en que seas, de la raza que seas, es ir a, bus a buscar la pelota. Es, o sea,
0: la pelota es un imán sí. impresionante. Pero es ir a buscarla. Es ir a buscarla para atraparla con las manos o es ir a patearla. Es ir a
1: patearla o casi siempre a patearla, porque con la mano pues no tienes. Este, la ves pasar y la sigues y le pegas y entonces eso le pasa al que está pa, más para allá y cuando te, te enteras de cómo se, cómo se fue conformando el fútbol cómo nació el fútbol la forma en que nació el fútbol en que eran, en que eran no eran 11 contra 11 eran 800 contra 800 persiguiendo un, una pelota de hule de caucho
0: sí. y
1: que luego a esa pelota a alguien se le ocurrió forrarla y, y fue evolucionando el, el hasta llegar a ser un balón. Pero una pelota es es imposible que la evites. Siendo mujer, siendo señor, siendo africano, siendo lo que tú me quieras, tú ves correr la pelota hacia ti y e e instintivamente, o la agarras y la avientas, o le pegas. Sí. O le pegas una patada. Se te, es algo, es algo natural. Vivo, bueno, humano. sí,
0: eso lo entiendo muy bien. Sí, sí. Vivo, eh. Atámico, bueno. eh, pero pero el, en el béisbol hay una pelota y en el básquetbol hay un balón también, o en el voleibol. Sí. ¿Qué, pero, hace, ¿Qué hace al balón o a la pelota de fútbol diferente a las otras? Para lo que para, provoca. Porque para pegarle una pelota
1: sin, sin ninguna. Ah. O sea, una pelota de básquetbol, no sí, os digo. No le pegas. Necesito. No le pegas, sí, sí. Es porque sabes que está muy grande y todo. Eh, una pelota de béisbol tampoco, o sea, sí. y necesitas más espacio, necesitas... O sea, el fútbol es, es, es como intuitivo, tú, tú le diste al clavo con la... Es intuitivo. Le, le pega un hombre, le pega una señora, le pega un viejito, le pega a una niña, le pega un niño. Instintivo, y, instintivo. Sí, sí, sí. Y poco a poco, si, si tú le pegas y allá le pega otro y, te, y sin querer te la regresa y le vuelves a pegar... Te entretiene y empiezas a ver que corre y vas a la pelota. Y la, en la playa, tú nomás ves en la playa cuál es el único juego que hay. Una red, o una cuerda y, sí. y a jugar volley. O fútbol y o volley. O bolí, es, sí. es, es Una pelota es un imán para golpearla, para acercarte a la pelota, para estar con, el, con la pelota. Y le pegas y ves a dónde llega o qué pasó, dónde rebota. Y así empezó de fácil el fútbol. 100 contra 100, pegándole para allá y para acá, espérenme tantito, vamos a meterle un poco de reglamento, y entonces empiezan a acotar un poco, y sabes qué, qué tal si mejor lo hacemos de este material, y acá bota mejor, y acá dura más, y, 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 este, y hasta llegar a lo que es hoy el fútbol, no es la pasión del mundo.
0: Ahora tú, Carlos, después de, de haber jugado profesionalmente varios años y de distinguirte por aquel intento del, 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 del sindicato que quizás ha sido el más serio en la historia de nuestro fútbol, después pasas a la otra trinchera. Ahora como comunicador, como observador del juego, como comentarista. ¿Qué tanto ha cambiado tu percepción de ese juego ¿Y qué tanto te ha servido para la labor que realizas acordarte de lo que en su momento se hace en la cancha? ¿Ves, por ejemplo, alguna similitud entre esa responsabilidad que tenías como jugador y la que ahora tienes como comunicador? No, yo creo que no. Yo creo, yo creo
1: que son, son dos cosas diferentes, pero lo que sí sigo teniendo es un gran amor por el, por el, por el fútbol, un gran amor. Creo que le debo lo que, gran parte de lo que soy a decir verdad, nunca ejercí mi carrera. Soy licenciado en la Administración de Empresas, recibido. Hice mi título, hice, hice mi examen profesional, este, mi tesis, todo. Este, pero mi pasión y todo, mi vida, todo. Se lo, lo que tengo soy mucho o poco, se lo debo al fútbol. El fútbol me acabó de, de, de dar... Como, como adulto, lo que estuve buscando como adolescente, en fin, yo le debo mucho al fútbol, creo que le debo muchísimo al fútbol, eh, me hizo aprender cosas importantes en la vida, me dio una sensibilidad que a lo mejor no hubiera tenido como, como contador o como licenciado en administración, me dio, me, 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 me enseñó a respetar mi cuerpo, me enseñó a respetar al rival, yo, en el, yo siempre he pensado, Robert, que el fútbol, el deporte, pero el fútbol, que es lo que yo conozco, es, yo prefiero que mi hijo este, juegue fútbol en determinada edad a que sea un 10 en todas las materias. Porque eh, el 10 en todas las materias une a tu hijo con los libros y, y, y Pero el fútbol, o el deporte, pero el fútbol en este caso, une a tus hijos con seres humanos. Y, te, y le enseña a tu hijo que hay cosas en la vida muy importantes como claro. son la pertenencia, el fútbol el deporte te da pertenencia siempre que juegas con un equipo perteneces a un equipo y ese equipo a lo mejor pertenece a tu barrio a tu escuela siempre es parte de donde estás viviendo o lo que estás queriendo hacer te enseña que el fútbol te enseña que en la vida es exactamente un, un partido de fútbol hay autoridad árbitro hay autoridad hay límites para ti las canchas ¿no? el reglamento no, te, no puedes jugar donde se te dé la gana. Hay límites estos. Tienes que aprender a jugar en esta, adentro de estos límites. Entonces te va enseñando sin que te lo estén recalcando todos los días que hay límites para ti, que hay respeto. Yo, por ejemplo, admiraba y respetaba a quienes yo pensaba que eran mucho mejores que yo. Nunca les tuve miedo, pero yo los admiraba porque decían, a mí me está costando, me está costando muchísimo de disciplina de tiempo, de dejar a mis amigos de dejar a mi familia de viajes cansados de chat, 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 está costando mucho este cuate es mucho mejor que yo pues lo tengo que admirar, lo admiro lo respeto, no lo voy a dejar pasar como rival, pero lo, lo, lo sí. respeto mucho como, como, como. es más, sin él yo no existiría porque el fútbol si no tienes un rival no es nada no hay, no. entonces yo aprendí a, en verdad a querer al ser humano a quererme a mí, a respetar a los que son mejores que yo, compitiendo,
0: compitiendo sí, y esos, aceptando. Alguno uno esos, es mejor que yo. ¿sí? Algunos de esos valores que o aprendiste o fortaleciste gracias a la práctica del fútbol, bueno, ya quedaron permanentemente integrados y, y de alguna forma los aplicas en la labor que realizas actualmente, ya no en la cancha. O sea, mucho de esto de respetar al adversario, de entender que a veces el asunto es labor de equipo. Eso lo sigues aplicando toda tu vida en lo que sigues haciendo. Así es.
1: Así es. Yo te digo que hace poco, hace no mucho, tuve una discusión muy fuerte con un compañero en un programa de radio porque el tipo no entendía que de lo que se trata en un... En un y tú, tú lo sabes muy bien. Este, casi todos los programas en donde somos varios, las mesas de debate, las mesas... De, de análisis son mesas en donde hay seis, seis personas son seis opiniones o cinco y una o, y son seis personas que tienen que hablar eso aprendí en el fútbol que a mí hay programas que si no hablo no pasa nada pero hay, pro, hay programas que si no hablo si sí pasan muchas cosas sí. porque yo le, le doy la pelota si oigo que alguien está tomado, tomando un tema de actualidad Robert y lo está haciendo muy bien órale Entrale, papá. Tú eres el que va a meter el gol hoy. Claro, ¿O? va bien. El ya problema. mañana a mí, a lo mejor me toca claro. a mí. El producto que se está ofreciendo. Exactamente. Es bueno. El programa, eso es. Sí. Eso es. Como un, como un partido de fútbol. En un fútbol, ese metió el gol, pero para que le llegara el balón a él, primero me lo dio el portero a mí, después yo se lo di a un medio, el medio se lo dio, le, se lo dimos a él. y él anotó el gol. Pero él anotó el gol porque nosotros, nosotros le dimos el balón, evitamos a un rival, nos, nos arriesgamos en una marometa, etcétera, para que él metiera el gol. Entonces el gol es el fútbol es un juego de conjunto y la vida, Robert, es un juego de conjunto. La vida es un juego de conjunto. En tu en tu condominio, en tu cuadra, en tu vecindad, en tu trabajo. Si no eres parte de un grupo, estás jodido, estás mal. Tienes que aprender a pasar el balón y tienes que aprender que cuando te lo dan, ojo, que no es tuyo, es
0: de todos. Eso yo lo aprendí, aprendí, ahí aprendí. Pero cuando te lo dan, hay una responsabilidad de tratarlo bien, a ese sí. tratarlo lo mejor claro. posible, como cuando te pasan el micrófono. Así es. Tenemos un compañero en Necaxa, muy humilde, de
1: una extracción muy humilde, que vivía, por cierto, muy lejos de, 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 de la ciudad. Era, eh, cuando salíamos en el camión rumbo a los Juegos, pasábamos por él inclusive hasta donde vivía, él se subía al camión que nos transportaba kilómetros adelante. Era muy buen jugador, pero obviamente le faltaba mucho bagaje en muchos sentidos. Entonces yo me acuerdo que un, en un viaje platicábamos y yo le explicaba, le decía, mira, este, José Luis, el, el tema es que tú tienes que entender que, que, que nosotros... No, 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 no estamos jugando este, tenis individual, o sea, estamos jugando en un equipo, no te desesperes y, ah, y, y en lugar de desesperarte y decir, ahora yo no se lo paso, pues nos estás fregando a todos, habla con la persona, habla con él, todos, todo, le vamos a platicar, le vamos a decir, pero no, no, no es personal, no personalices, acuérdate que somos 10, que te estamos apoyando, que, te, que, que estamos sufriendo por ti, o sea, a veces ni siquiera los futbolistas entienden que su labor es ser parte de un equipo, ¿no? Y lo mismo pasa en, 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 en el trabajo, lo mismo pasa en una línea de producción, para hacer coches. Si, si el tipo que está antes que tú se tarda, y en lugar de hacer, de armar siete defensas o siete, siete, este, poner cuatro llantas, pones dos, pues te fastidias a todos, te fastidian
0: a ti. La vida
1: es una vida en común con los... No, ese, ese trabajo
0: en equipo... Esa labor de equipo es lo que principalmente te puede fomentar el, la, la práctica de un deporte. Así es. A mí, por ejemplo, de repente me
1: dicen en el, en el programa, oye, ¿por qué no hablaste hoy casi nada? Porque no tenía nada más importante que decirte ustedes. Porque ustedes estaban hablando muy bien. Ustedes estaban tratando muy bien el tema. Y yo no sentí que hacía falta, me sentí perfectamente bien. O sea, yo, a mí no me pagan por palabra. Le dije, yo estoy aquí... Una hora, pero si en, en esa hora el tema que estamos desarrollando, ustedes dos lo manejan mejor, lo dominan. Si sí, a mí no se me ocurre algo, para, no me meto. O sea, ¿para qué? Sí. Son cosas que, que aprendes en la vida, ¿no? No tiene uno por qué estar. No o sea, es a mí no me pagan
0: por hablar. Bueno, que es, es, es eh, encomiable esa postura porque no es muy común, porque sí eh, prolifera el, el afán de lucimiento, de protagonismo. Yo quiero ser el importante del programa y no tanto. Quiero que el programa termine siendo un buen producto y muchas veces será mejor si yo hablo menos. Sí, pero,
1: este, tú, tú también como futbolista que fuiste también de seleccionado y todo, este, y estando en, en, en el tipo de programas que, 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 de los que estamos hablando, pues sabes perfectamente bien que a veces uno luce más sin hablar y a veces uno necesita forzosamente meterte, ¿no? O sea, yes. también cuando te están, están diciendo algo que, que no es cierto, que no es una verdad, o que te duele, o que es carente de ética, pues también tienes sí. que decirlo, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero pues hay que jugar en esta vida, señor. Y no, José, no pasar a veces
0: como que el, el que calla otorga, ¿no? Entonces se dijo esto y este cuate no, no refutó nada al respecto, quiere decir que está de acuerdo, ¿no? Se corre a veces ese, ese riesgo. Yo, yo no sé,
1: Robert, si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero fíjate que yo creo y también lo he escrito en muchas ocasiones, que el comentarista deportivo, específicamente el de fútbol en México, tiene ante sí la gran oportunidad y, por ende, la gran responsabilidad de aprovechar sus narraciones, inclusive, no sus comentarios, sino sus narraciones, para, dar, para mandar mensajes que son bien importantes, porque los están oyendo y viendo niños, niñas, este, adolescentes, adultos, gordos, flacos, ricos, pobres, mujeres, viejos, todo tipo de gente está viendo qué estás diciendo de algo que está pasando en la cancha. Sí. Y eso que está pasando en la cancha, si tú ponderas una violencia, estás mandando el mensaje de que el fútbol es violento, hay que ser violentos. Si tú utilizas el fútbol, no, o sea, sin llegar a, a exageraciones, pero me refiero, sí. a estar consciente de que si tú... Estás combatiendo con tus narraciones la mala leche, la mala intención, el, el burlarse del árbitro, la, si el árbitro falla. O sea, En el fútbol hay todo, hay, hay autoridad, hay sociedad, hay juicios, hay, hay hermandad, o sea, hay violencia, hay desesperación. Y si tú como, como narrador de un partido o explicador de un partido no, no encuentras que, que haya una relación con lo que vivimos todos los días... Pues estás desperdiciando una gran oportunidad de mandar mensajes. Sí. No digo que la narración sea para mandar
0: mensajes, ni mucho menos, no. pero hay muchos momentos a en que. A veces lo puedes, puedes aprovechar hacer. para ayudar, sí. no solo a que la gente vea mejor el juego, sí. sino mandar mensajes que sirvan más allá del juego mismo. O sea, y te puedo sembrar esta semillita para que quizá mejores como persona un poquito con esto que te dije, ¿no? Exactamente. Eso
1: es, para mí, esto también fue. Sigue siendo un factor importante el, el manejo de las. Te digo, pues los reglamentos son las leyes. El árbitro es la autoridad. Claro. Y con una facilidad lo descalificamos, con una facilidad.
0: Sí.
1: Que, pero cuando lo hace muy, muy bien, no lo ponderamos no. como para que la gente también. Sea, claro. La autoridad, la autoridad, la autoridad, autoridad, autoridad. Es decir, autoridades, límites. que No autoritarismo. Que ¿Por qué está un árbitro? Porque hay un límite. O sea. <risa> Este, y, y estudiar los reglamentos, Robert, del de fútbol, estudiarlos, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son 9-15? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no son 10? ¿O por qué no son 8? ¿Y por qué el, 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 la rueda del círculo central mire lo que mire? ¿Por qué? ¿Por qué no es más grande o más chica? Es bien interesante
0: ver, saber todo eso. También 9-15 es para cada lado, para... Un diámetro sí. ahí de, de, de 1830. Carlos Albert, me da mucho gusto de veras. Te, te agradezco en lo que vale tu disposición para esta plática de fútbol y de otras cosas, que en realidad podríamos hacer un programa que no fuera sobre fútbol contigo, obviamente, ya lo sé. A mí, el agradecido soy yo, Robert, tú sabes que te admiro, te quiero muchísimo, te
1: admiro mucho, aprendí muchísimo de ti siempre, leyéndote, sé que eres una persona que le gusta cultivarse. Eh, que ve el fútbol con la perspectiva que, a la que yo también quisiera algún día llegar este, y, y te, te agradezco mucho que me tomes en cuenta para platicar estas cosas así tan, tan abiertas, tan limpiamente este, en verdad es de las pláticas para mí más importantes y más bonitas que he tenido este, desde que soy comentarista este, eh, hablando de, del fútbol desde otros ángulos con otra visión con otra, de otra manera te agradezco mucho que me
0: hayas invitado. Es un honor para mí, este, Robert. No, igualmente. Muchas gracias a ti, Carlos. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Igualmente, yo te agradezco mucho y te felicito por tu carrera, la verdad, este, maravillosa. No, igualmente, Carlos. Un abrazo. Gracias.